0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony Vox Polony Rigueur, austérité ou simple désendettement parce que le désendettement c'est la liberté pour reprendre le slogan printanier du ministre de l'économie oui, on est reparti pour les argusties lexicales. La présentation du budget 2024 a le mérite de la prévisibilité, Bruno Le Maire et Gabriel Attal ayant eu soin de préparer depuis quelques mois nos gosiers à la potion amère. Avec un argument simple. Les taux d'intérêt remontent, la dette de la France atteint les 3 000 milliards d'euros, le service de la dette va donc absorber des sommes effrayantes. Sur le fond, nul ne peut contester que l'augmentation des taux réduit les marges de manœuvre de l'État, à un moment où il faudrait au contraire investir massivement pour adapter le pays au changement climatique, limiter celui-ci et, dans le même temps, faire revenir en France des pans entiers de la production pour endiguer l'envol de notre déficit commercial. À un moment, également où les Français constatent la dégradation ahurissante des services publics, la paupérisation dramatique de l'hôpital, la descente aux enfers de l'éducation nationale, bref, le déclassement général de la France. La réponse est simple comme un jeu de vase communicant. Puisqu'on n'augmentera pas les impôts, il faut réduire les dépenses. S'ensuit l'énumération des économies de bout de chandelle. Augmentation de la franchise sur les médicaments, fin du dispositif Pinel sur la construction de logements neufs, suppression des niches brunes, les niches fiscales défavorables à l'environnement. Le tout pour environ 10 milliards d'euros. De quoi faire passer la dette publique de 112,5% du PIB à environ 112,14% à PIB constant. Et bourrifant Certes, l'ironie est facile. D'autant que le gouvernement table également sur une augmentation légère du PIB. Légère, car c'est bien l'un des problèmes majeurs de cette équation. Les pays occidentaux perdent en moyenne un point de croissance par décennie. C'est ce que soulignait l'économiste Pierre Rousseau dans un texte publié mardi 22 août par l'Opinion. Les 112,5% sont un ratio entre le montant de la dette et la richesse produite. On peut choisir donc de diminuer la dette en amputant les dépenses, mais on peut également s'attaquer à la question cruciale, la production de richesse. Encore faut-il avoir en tête que le PIB est une manière tout à fait contestable de calculer cette richesse. Emmanuel Todd rappelait dans nos colonnes que le PIB si faible de la Russie est constitué par la vente de matières premières, comme les hydrocarbures et le blé, quand le PIB olympien des États-Unis inclut toute la fumée des cabinets de conseil ou d'audit, bref tous ces bullshit jobs issus de l'inflation administrative que produit mécaniquement le capitalisme dérégulé obsédé de reporting. Deux choses sont certaines. La première, les allers-retours permanents entre le « quoi qu'il en coûte » sous toutes ses formes, conçus non comme une stratégie mais comme un moyen d'acheter la paix sociale, et la rigueur proclamée par Bercy, et qui serait selon le rapporteur général du budget « une condition pour déclencher un certain nombre d'aides de l'Europe », crée un climat économique délétère dans lequel nul et surtout pas les petites entreprises ne peut trouver la stabilité nécessaire pour investir. » La seconde, la chute de la productivité devrait préoccuper économistes et politiques, dans la mesure où cette dernière avait permis pendant des années de compenser tant bien que mal le désastre des 35 heures et de masquer les conséquences dramatiques de la désindustrialisation. Pierre Rousseau le rappelle dans sa tribune. Une note du Centre d'analyse économique datée de septembre 2022 soulignait combien cette baisse de productivité est liée à une baisse constante des compétences des jeunes Français que les études internationales sur le niveau scolaire démontrent depuis 20 ans dans l'indifférence générale. Si l'on ajoute à cela le recul dont les causes peuvent parfois être légitimes ou du moins compréhensibles de ce qu'on appelait autrefois la conscience professionnelle ou simplement le goût de l'effort, ce que démontre notamment la multiplication des arrêts maladie, on comprend que l'équation est insoluble en l'état. Pourquoi diable, plutôt qu'une rigueur mesquine et déprimante, aucun gouvernant n'est-il capable de proposer une perspective claire qui allie une remobilisation nécessaire de la nation avec la promesse d'une répartition équitable des efforts et d'une juste rémunération des efforts Le projet Celui de faire de la France un pays qui produit intelligemment, en s'adaptant aux changements à venir tout en préservant sa beauté, et qui valorise le travail, les compétences, le don de soi. Concrètement on renverse la table à Bruxelles pour exiger la taxation des multinationales là où se fait le chiffre d'affaires et pour établir non seulement une taxe carbone, mais aussi une taxe sociale aux frontières de l'Europe. On oublie les cabinets de conseil, on investit dans le salaire et la formation des enseignants, on réforme l'enseignement supérieur et la recherche, on limite la fonction publique territoriale dont l'inflation depuis 30 ans est délirante, on diminue le nombre des agences type ARS qui amputent les moyens de ceux qui agissent sur le terrain. Bref, on fait de la politique plutôt que de la gestion. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.